1: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host Helt sin de første meskenelsanne i trødelag har det blit op segært undli lyss og hedal. har blit forsøt bordforklart som syner sett av de lyriske hallsnationer fores sakeket av den lokale rikki men det skulle vise sig at fenomenet stak lång typer Når hedalen fenomenene fikke verlden som spæ op i f mig på 1980 notale. Fenomenet al fremdels der og der fremdeles li like u som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i se steller produceert av Project Hedalen, som kanske engang for alle skal findne svar på vad som er røre seg på himlenn i denne bor dalen i trrø.dag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av spiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 129, så er det tirsdag den 31. mars 2020. Som jeg sa i forrige episode, så registrerer jeg hvordan hele denne pandemien påvirker meg selv psykologisk. Selv så er en av de heldige. Ikke er jeg syk, og ikke sitter i karantene. Men siden sist, så er det som om hele tilværelsen har skiftet gir. Det er en smule overraskende for mig. Men nå som jeg har ufrivillig fri og forsøker å holde meg lengst mulig unna folk, så blir tilværelsen mer og mer preget av en undelig rastløshet, som om det hele tiden er noe jeg skulle ha gjort. Selv sagt så har jeg mange ting å pusle med, og normalt er ikke dette noe problem for meg i det hele tatt. Og det er derfor det er så rart med denne rastløsheten. Hvor enn mye jeg gjør, så føles det ut som om det er et hull i hverdagen, uansett hvor mange timer jeg bruker på å gå i skaven, lese eller skrive. Bare det å binge serier når det ikke er jul eller påske har noe som føles helt feil, og som jeg må tvinge meg selv til å gjøre. I går så lyktes jeg endelig med dette, og fikk trollet meg gjennom de to første sesongene av Castlevania på Netflix, en serie jeg lenge har hatt, på, hatt lyst til å se liste men har følt det jeg har tid til. Jeg har brukt mye tid på å filosofere om hvordan dette vil endre verden i tiden etterpå, sosialt og økonomisk, på godt og vondt noe som har ført til mange søvnløse netter, til tross for at jeg vet at dette ikke er nødvendig, har fremdeles mye er svært usikkert, og vi nok vi få en mykere landing i Norge enn mange andre steder som ikke har en fungerende velferdsstat. Kanskje alt dette skyldes den kontinuerlige strømmen av koronanyheter, som nå har pågått i så lang tid at det har begynt å dukke opp hva jeg beskrive som korona og gurknytt. Så langt så har jeg fått med meg at hviterustans strategi mot covid-19 er vodka og bastu, og at USA har definert våpenbutikker som kritisk infrastruktur under utbruddet. Det jeg forsøker å si her er det at i alle fall for meg så er det bedre å bytte ut nyheter med vampyrserier bare for sykens del. Men tokeprat holder i alle fall gående. Den er et fint holdepunkt i hverdagen. Som mange av dere sikkert lagt merke til, så kommer denne episoden midt i uka. Nå i disse dager så blir det nok til at episodene kommer til å komme på litt ulike dager, ettersom skillet mellom vardag og helg blir mer og mer utydelig. Og det skjer jo andre ting også. I disse dager så er det lansert så speciellt som en egen tokeprat skjeggpomade. Dette er et prosjekt jeg holdt på med siden mitten av januari faktisk, og det hele startet med att jeg begynte å sysle med å sette sammen en egen skjeggpomade, da jeg ikke fant en som var helt perfekt for meg. Dette er ikke noe jeg selv er spesielt flink til, og jeg snakket med en venn om detta. og ble tipset om en bekjent av henne som driver med naturkosmetikk, og nettopp har syslet med ting som skjeggpomader. Vel, jeg tok kontakt med denne damen, Vivian Alvarez. Og etter en lengre periode med testing og prøving, så sitter jeg nå med den første batchen av på skjeggepomaden, Gammelskogen. Og jeg må si at jeg er ekstremt med denne. For det første så er konsistensen akkurat som sånn jeg ønsker at den skal være, og for det andre så lukter den skikkelig som norsk skog, eller skogbunnen er kanske mer riktig, med en spesielt tung duft av einer. Men uten at man går rundt og lukter som en vond obama, altså. her har det brukt ekte eteriske oljer. Jeg har gått inn for at det kun skal brukes det aller beste ingredienser, og har kvalitet for å få til et så bra produkt som overhodet mulig. Selvfølgelig produksjonen av produktet er det selvsagt Vivian som står for. Jeg bare tester, syns og mener. Dette dreier seg altså om et håndlaget kosmetisk produkt. Og siden dette er første batchen, så har jeg også håndnummerert hver eneste av boksene. Det som det er litt irriterende her, er at etikettene jeg bestilte viste akkurat et par millimeter større enn boksene. Så dette har ført til at jeg måtte skjære hver enkelt etikett med barberblad. Ingen krise akkurat, og det gir meg jo litt ekstra å gjøre disse dager og gir ett med unikt preg til produktet. Så for de av med skjegg, eller som liker menn som lukter egner, så er denne nå tilgjengelig fra tokeprat.com, så lenge beholdningen rekker. Som sagt, så bruker jeg denne selv, og jeg er nok min egen største kunde. Men nå skal vi igjen tilbake til middelalderen, og til en dame som neppe brukte skjeggpomada, men kanske luktet lite einer, når vi gir oss i kast med den andre delen av serien om Hildegard av Bingen. I denne episoden skal vi se hvordan Hildegard klarte å klatre i det sosiale hierarkiet, og hvordan hun ble en av de største religiøse autoritetene i samtiden. Med Juttas død og Hildegards utnemmelse som abedisse, eller magistra, så ble livet til Hildegard snudd på hodet. Jenta som hadde blitt innesperret da hun var åtte år var nå tidlig i 40-årene. Abed med Disibodenberg, Kuno, hadde nok regnet med at det lille nonneklosteret som oppstod på denne bortgjemte plassen ikke ville gjøre stort ut av seg. Men der tok han skrekkelig, skrekkelig feil. For det var nå Hildegards karriere, og begynnelsen på kulten rundt hennes person skulle få alvor begynne å ta. For første gang i livet så hadde Hildegard en stemme og en viss grad av uavhengighet. Og det var nå hun begynte å skrive musikk til sine. Det var så nå en startet på sitt første visionære verk, Sivias, sammen med sekretæren, munken Volmar. Sivias betyr nå i retning av «Kjenn veien». Og dette første bindet i en serie i tre deler, er fremdeles hennes mest kjente. Ting bare eksploderte altså, og Hildegard var nå i full sving. Til litt blandede følelser fra munkene, som vinte kloster å tiltrekke seg flere adelskvinner, som ble nonner under Hildegards styre. Det var nemlig flere ting som skilte klosteret i Hildegard fra andre nonnerkloster. Hun mente jo at hun var i talerør for Gud, og derfor så innførte hun en rekke ekstraordinære ting, noe vi kommer tilbake igjen til straks. Hildegard var fremdeles litt nervøs for vad folk skulle tro om de fikk vite om visionen hennes. Men sekretæren hennes hadde følt seg forpliktet til å fortelle om disse til Abed ned i Sibodenberg, Kuno. Kuno var ikke helt sikker på hva han skulle gjøre. På en så ville det å ha en vaskekte visionær mystiker tilknyttet klostret være noe som kunne føre til en kjærkommen strøm av inntekter og donationer. På en annen side, hvis dette dreide seg om kjetteri, så kunde de få alvorlige problemer. Kuno rapporterade om Hildegards mystiske visjoner til erkebiskoppen av Mainz Heinrich, som tidligere hadde innviet kirken til Knutthøyklosteret. Og han rapporterte igjen det hele direkte til Pave-Argen III, som sendte sendebud til disse i Bodenberg for undersøke saken. Og det gikk utrolig bra, i alle fall for Hildegards del. Sendebudene ble overbevist om at hun var ekte vare, og de lånte til og med med seg den uferdige Sivias for å vise denne til paven. I mellomtiden begynte Hildegard å skrive brev til forskjellige personligheter i kirken. Omtrent på samme tid paven sendte sine menn for å undersøke visjonen hennes, tok en kontakt med Bernard av Clairvaux, som var en ganske usympatisk karakter som blant annet hade vært en stark pådriver for det andre korstoget. En kampanje som pågikk mellom 1147 og 1150. Hun gjorde nok dette fordi hun en bekreftelse på ektigheten til visjonene sine. Og hun fikk et svar fra Bernard der han skrev at hun måtte ta imot denne nådegaven med ydmykhet. Bernards rykte som en hellig man skulle etter hvert bli svertet på grunn av utfallet til det andre korståget, som ble en brakseier for muslimene og som var opptakten til fallet til Jerusalem og til det tredje korståget. Haven hadde altså utvist en interesse for Hildegard, og dette gjorde at ryktet om denne damen med de fantastiske visjonene begynte å bre om seg i alle samfunnslag, og i de religiøse kretsene. Ikke alle var like imponerte over eksentrisiteten i klostret i Hildegard. Som sagt, som mente hun at hun var et talerør for Gud, og en av de tingene hun innførte var at noenene, i egenskap av å være Kristus ektefeller, skulle pynte seg med ting som juveler og tiarer. En kanonesse fra Andernak, Tenksvin, skrev et sylskarpt brev til Hildegard. Der, etter hun først var hyllet henne, skrev at hun syntes det var undelig at nonnene gikk med utildekket hår og at de pyntet seg. Hun skrev at dette var i direkte opposisjon til fastsatte konvensjoner. Dessuten, det at nonnene alle kom fra adelsfamilier var også med på svarte rykte til ordenen, kunne hun fortelle. Hildegards forklaring på hvorfor hun hadde beordret dette, var at hun gjennom sine visjoner hadde blitt fortalt at reglene om beskjeden påkledning kun gjaldt for gifte kvinner, ikke for jomfruer. Og at gifte kvinner var som visnede blomster, og at de kun skulle pynte seg for sin ekt, ekte mens glede, og selv da bare i moderasjon. Tiara nå, fortalte hun, var for å simbolisere jomfrudommens renhet og de bestod av tre farger for å symbolisere den hellige treenigheten. Her må vi bremse opp litt. Fordi det er mange som har ønsket å tegne et bilde av Hildegard som en slags liberal proto-feminist. Men til tross for at det høres ut som en drev en slags hedens gruppe i klostret, det i hvert fall den tanken jeg får når jeg hører om pyntede nonner med tiarer og juveler i flaggrønne gavanter med utslått hår, så er det en del problematiske ting med verdenssynet til Hildegard. Jo da. Hun var sagt et produkt av samtiden, og med den bakgrunnen og oppveksten hun hadde, så er det jo rart at hun ikke ble helt sprø. Men det er et par ting som er viktig å forstå her. Hildegard trodde at menneskene som englene levde i hierarkier, og at menneskene ikke ble født med like mye verdi. Og dette er nok en del av forklaringen på hennes forkjærlighet for adelskvinner. I Sivias så beskriver den denne som bøtteskvinner, Där med mjölk man lagar ost av. Någon blev tjocka och starka, mens andra blev tunna och svaga. Och detta avlet metaforer för att någon har svag och andra har stark sad, tänker jag. Och det av augenick. Så kritiken som blev rettet mot Hildegard att hennes kanonessen var alltså inte helt grundlös. Och Hildegard mentte nämligen at män var överlägsna kvinner med unntak av henne selv, siden hun mottok visioner direkte fra Gud. Det at hun sammenlignet gifte kvinner med visne blomster, det sier jo si sitt. Vi snakker av seg om en slags jomfru renhets i tillegg til den rene verdien av mennesket utifra hvilken stand de kom fra. Og så er det en problematisk ting til her. Dere som har fulgt med denne podcasten en stund kan sikkert gjette hva som følger nå, for de dukker opp hele tiden når man skal skylde på noen, og det er jo jødene selvsagt. Hun var skeptisk til jøder, og hun forsøkte å konvertere jøder i området til kristendommen. Man har spekulert litt i om det er en sammenheng mellom hennes syn på jøder og oppblomstringen av tysk nasjonalisme og antisemitisme når interessen for Hildegard det revitalisert i Tyskland i 1929 i anledning til jubileet for hennes 750-års dødsdag. Men det blir kanskje litt feil å legge skylda for det på Hildegard av bingen. Hun var ingen saviter i Devi akkurat. Men jeg tenker det kan være en grei ting å klar over før man sluker teologin til Hildegard rått. Når Hildegard fylte 50, så hadde hun verden for sine føtter. Hun hade blitt anerkjent av paven, og disse i Bodenberg mottok en jevn strøm med donasjoner som gjorde tilværelsen hennes stadig mer komfortabel. Folk flokket i denne damen for å få råd og veiledning, og hun helbredet visst de syke. Livet til det 20 åndene i klostret ble selvsagt også langt mer behagelig, og langt mer slik de var vant til utenfor murene. Men dette skulle snart endre sig. Hildegard fikk nemlig en ny visjon, om at hun måtte bygge et nytt og uavhengig kloster. Men når hun fortalte dette til munkene, så falt det forståelig nok ikke i god jord. De var også blitt vant til de ekstra inntektene, og ikke minst berømmelsen Hildegard brakte til disse i Bodenberg. Abbenkuno nektet. Men da blev Hildegard rammet av et voldsomt sykdomssamfall, som gjorde henne både blind og ut stand til å gå, O Og dette overbeviste Kuno om at visjonen om å bygge et uavhengig kloster var en visjon fra Gud. Motvillig så gikk med på å la Hildegard og noen hennes få bygge et nytt kloster i Rypertsberg, like ved bingen. Disse sykdomsanfallene til Hildegard, hvor hun til synlatende var døden nære, får meg til å tenke på Helena Blavatsky, som også ble svært syk hver gang det skjedde store endringer i livet. Men det må jo sies at Helena selvsagt slår Hildegard, i og med at hun tryllet frem røde roser rett ut fra løseluften. Det er få som slår Blavatski når det gjelder mirakler, altså. Kuno lovte sin støtte til Hildegard, men det var flere av som motsatte sig planen. En av disse var en munk ved navn Arnold, som ledde til et internt opprør mot planen om å bygge eget kloster til nonnen. Historien går slik at han ble rammet av en mystisk sykdom som gjorde at tungen han svelget opp, og når han sa at han ikke lenger skulle stille seg veien for planene, så blev han på mystisk vis frisk. Hvordan han klarte å fortelle dette med en tunge som visst nok var så hoven at han ikke klarte å lukke munnen, det er uvisst. Og det samme i alt Hildegard, som plutselig til alle store forundring ble helt frisk når Kuno aksepterte planen. Ja, ja, da er han fremdeles ingen røde roser, altså. I det herrens år, 1150, førte Hildegard sine nonner til deres nye tilværelse i bingen. Den opprinnelige skepsisen til nonner ble snart erstattet av forundring, når de ble mottatt som kongelige med sang og dans i alle landsbynne de gikk gjennom på vei til bingen. Igjen skulle Hildegard etablere seg i en klostervin. Det var nemlig et forlatt kapell og et par gamle bygninger på Tomta, som stod igjen etter klosteret St. Rupert, som hade blitt forlatt på plassen et par hundre år tidligere. Man kan jo undres litt over hvordan Hildegards nonner reagerte på den nye tilværelsen. De var tross alt vant til ganske komfortable liv, men nå var de nødt til å bo i noen midlertidige hytter mens konstruksjonen av det nye klosteret ble satt i gang. Når det gjaldt selve eiendommen, så hadde Hildegard sørget for selv å kjøpe denne med donasjoner og eiendom hun hadde tilegnet seg disse i Bodenberg. Og støtten fra lokalmiljø, og da spesielt rike familier, skulle også være til stor hjelp. Hildegard og søstrene tilbøte blant annet gravplasser og bønner for de døde i bytte mot penger. De fikk også en mølle i gave, og denne skulle være en viktig inntektskilde, i tillegg til selvsagt å være viktig for matproduktion. De kummelige forholdene ved klosteret så ikke utla virket spesielt avskrekkende på de lokale adelsjentene, da flere valgte å legge fra seg sitt hverdagsliv for å en del av Hildegars flokk. Helt uavhengig av Disibodenberg var det ikke. For det første så kom de til å trenge prester til Guds tjenester, og Hildegard valgte derfor å fortsette et spirituelt samarbeid med klosteret og munkene der. Og kanskje litt også fordi dette faktisk var plassen hun hadde vokst opp og hun følte at hun hadde noe takknemlighetshjel. Men så var det Volmar, hennes trofaste sekretær. Kuno hade lite lyst til å kvitte seg med denne munken, men da skulle Hildegard vise seg fra sin mindre skjermerende side, når hun gikk til frontalangrepet av bedden i et brev hvor hun omtaler sig selv som «jeg som er». Dette er noe hun skulle gjøre flere ganger i løpet av livet, hun og den var ikke lenger separate skapninger, men de var en og samme, og hun snakket med autoriteten til Herren. Vel, Kuno kunne ikke gjøre annet enn da Volmar reiset i bingen for å gjennomt med den rasende damen som talte med Guds stemme. Man kan spørre seg om vad som egentlig foregikk mellom Volmar og Hildegard. De to var jevnaldrende, og det skulle bli gamle sammen. Når Voldemar og Hildegard begynte å jobbe med Sivias, så var det også første gang Voldemar hadde vært alene med en kvinne. Og et brev han skrev til henne mot slutten av livet, viser at han følte en dyp kjærlighet og beundring for Hildegard. Samtidig så hadde Hildegard en uvanlig liberal holdning til seksuell nytelse. Ikke det at hun direkte anbefalte det, men hun fordømte det ikke helt heller, selv om var svært skarp på mange andre områder. Men til tross for dette, så er det ingenting som tyder på at hun noen gang brørt løftene sine, tyder på at forholdet til volmar var av en ren profesjonell karakter, selv om de to utviklet noe helt eget og nært i årenes løp. Det var Hildegard selv som overså arbeidet med byggingen av det nye klostret, og det var hun som bestemte utformingen såvel som valg av materialer. Nonnene måtte selvsagt segregeres fra hordene av mannlige arbeidere i hva som etter hvert skulle bli et svært eksklusivt kloster med innlagt rennende vann i alle verksteder. Rupelsberg ble ett landemerke der det lå på en høyde ved bredden til rinen, og klosteret hadde nå plass til hele 50 nonner. Volmar var altså en svært viktig person i Hildegards liv, men det var også en ung nonne som spilte en sentral roll i tilværelsen hennes, Rikardis von Stad. En datter av en adelskvinne og en slekting av Jutta. Og i likehet med forholdet til Voldmar, så er det mange som har stilt om dette kunne ha dreid seg om romantisk forhold. Ricardis fikk nemlig et tilbud om å bli abedisse i klostret Bessum, som lå langt fra Rupertsberg. Denne utnevnelsen var veldig underlig. Hun var nemlig 20 år yngre enn Hildegard, og det var en voldsom utnevnelse for ei sånn ung nåne og det var nok litt ugler mosen her. På broren Ricardis var ingen ringere en erkebiskoppen av Bremen, og det virker som om han trak i trådene for å få innsatt sin søster som Abedisse. Hildegard ble rasende på grunn av dette, og beskyldte Ricardis for å ha skaffet sig positionen på uredelig vis. Hun kjempet med nebb og klør for å beholde denne unge nonnen, og som en ofte gjorde så gikk hun helt i tops og skrev til paven om saken. Som et av de få eksemplene der paven faktisk svarte en kvinne på denne tiden, så fikk hun et brev fra en pave som virket litt lei av forespørselene hennes, og som skrev at det å forsøke å overstyre kirkens prosedyr og hierarki var uklokt, og han ba om at hun ikke måtte la seg styre av sin egen ambition. Så blev hennes gamle støttespiller, erkebiskoppen av Mainz Heinrich, trukket inn i det hele. I et brev så ber han henne, med sin autoritet som biskop, om å slippe fri Rikardis men en eneste gang. Han skriver at som hun etterkommer denne befalingen, så vil han utvise stor takknemlighet, men dersom hun nekter, så vil han gå hardere til verks. Men Hildegard, hun blånektet, og henviste til at hun var et talerør for Gud. Hun ga seg altså ikke på tørre møkka i denne saken. Etter det så gikk hun til frontalangrep på broren til Rikardis og insinerte at han forsøkte å bortføre henne, selv om på at jenta selv hadde lyst dra, og til slutt så ble det til at hun dro til Bessum. Man kan jo sakten spørre seg, hvorfor var hun så besatt av denne ene unge nonnen. I breven skrev for å forsøke å på henne viser hun seg fra en ekstremt emosjonell og personlig side man sjeldent ser fra Hildegard. Når alle forsøk på å få støtte fra kirkens autoriteter feilet, så skrev hun til slutt et brev til Ricardis. Et brev som hun kunne beskrives som et sårt, bittert kjærlighetsbrev. Hildegards voldsomme følelser for Ricardis har han om blitt tolket i tegn at hun var lesbisk, selv om det skulle være sånn at disse følelsene ikke fikk et fysisk utløp. Selv om det er sjeldent, man anså kvinner for å være seksuelt passiva, så finnes det enkelte kilder som beskriver lesbisk kjærlighet i europeisk middelalder. Men, her må det sies, Hildegard var ganske krass i sin omtale av homofile og lesbiske. Hun skrev, En kvinne som plukker opp djevelske vaner og tar den mannlige rollen i et forhold med en annen kvinne, er det mest ved det i mitt åsyn. Og like så med hun som underkaster seg en slik ond handling. Så det blir jo bare spekulasjoner dette. Men uansett hva som egentlig skjedde mellom de to, så varte ikke denne konflikten så veldig lenge, men den skulle få en tragisk slutt. I 1152, kun to år etter Rikardis hadde forlatt Hilgars sida, skrev hennes bror et brev der han fortalte at søsteren plutselig og uventet hade avgått med døden. Brevet var i preg av en ydmykhet som viser at han kanske følte at Hilgars voldsomme motstand mot at Ricardis skulle bli disse hade hatt en dypere årsak og at Hildegard hadde forutsett hennes død dersom hun takket ja til den nye stillingen. Og det er jo en smule tragisk, og ikke utenkelig, at Riccardi selv tenkte det samme før hun døde. Mens Hildegard søgget over dette tapet, så skjedde det store forandring i Europa. Kaiser den III døde, og ble fullt av Fredrik Barbarossa, så kjent som Fredrik I, som fikk navnet etter sitt jordbærblonde skjegg, og han brukte jo på skjeggpomade da. Det ble sagt at når han ble satt in, så ble himlen fyllt med ravner som et tegn på en ny dagry for det tyske rike, og Fredrik regnes som en av de største keiserne i middelalderen. I Roma skulle det også skje store ting. Den første engelske paven, Nicholas Breakspear som tok navnet Hadrian IV, ble innsatt. Fredrik dante en allianse med denne nye paven, og Hildegard, hun benyttet anledningen til å gratulere begge to med de nye stillingene. Fredrik Barbarossa svarte Hildegard, og inviterte henne til sitt nye palass. Og det ble starten på et vennskap, der den 20 år eldre Hildegard ga råd til Fredrik. Men dette vennskapet skulle raskt kjølene, og det skulle surene skikkelig når Hadrian IV døde i 1159, og Fredrik skulle motsette seg den nye paven Fredrik fikk også avsatt Hildegards gamle støttespiller Heinrich, erkebiskoppen av Mainz, siden han hadde motsatt seg innsettelsen til Fredrik. Hildegarden forsøkte å gripe in, men uten å lyktes. Og samtidig med alt dette, så var en desputt med Abed Kuno om uavhengighet til Rupertsberg, og på hvilken måte hun kunne støtte Rupertsberg økonomisk. Alle disse konfliktene ble lite i overkant for Hildegard, som slet med sykdom og stress i denne perioden. Men Kuno og Hildegard begravet stridsøksa, når det ble åpenbart at den gamle abedden var døden nære. Og den nye erkebiskopen av Mainz bekreftet til slutt den økonomiske uavhengigheten til Hildegard og nonnen hennes, og ga dem også muligheten til fritt å kunne velge en ny abedisse etter hennes død. Klosteret hadde nemlig i løpet av kun et år tilegnet seg enormt mye eiendom, og var nå blitt en reell maktfaktor i kirken. Som vi har sett, i denne delen av historien om Hildegard, så vet vi mye om hva hun foretok seg på grunn av denne brevskrivingen hun gjorde på 1150-tallet. I dag finnes fremdeles cirka 400 av disse brevene, hvor hun korresponderte med keisere, biskoper, paver og lignende fra alla Europas kriker og kroker. Det som nok er litt viktig å forstå i den forbindelse, er at brev var en egen litterær sjanger, og de fulgte fastsatte normer og var ikke så personlige som vi gjerne forestiller oss i dag. Hildegards brevskriving dreier seg stort sett om religiøse visioner og er gjerne et apokalyptisk og voldsomt uttrykk. Når det gjelder disse brevene, så har det vært en del skepsis om hvor mye av dem som har blitt endret i ettertid, for å fremstille henne på en bäst mulig måte. Men til tross for at dette kan ha vært tilfelle, så er Hildegards egen stemme tydelig i korrespondansen. Og bare det faktum alene at menn i høystatusstillinger søkte rådene til en kvinne i middelalderens Europa, er ganske unikt i sig selv. Disse brevene var som sagt en litt hantingen ting enn en personlig tekst. De ble skrevet på latin, og dersom brevmottakeren tilhørte et kloster, så måtte han regne med at svaret ble lest opp høyt foran hele klostret. Et litt stilig eksempel her er en abbed, som skrev at kloster hans var plaget av rykter som har oppstått på grunn av munkenes synder. Hildegang skrev tilbake at hun hade hatt en vision av at kloster ble rammet av en tornado som var fylt med lyn, og hun avslutter med å skylden på Abedden selv, og skriver at det var hans latskap og appetitt for det perverse som hadde ført dem ut til de problemene de hadde. Noe som sikkert var ganske pinlig for Abedden, som måtte ha ønsket at han aldri hadde skrevet til Hildegard og spurt om råd. I sin brevkorrespondanse med høyrestående herrer, så omtalte hun seg ofte som «denne stakkars kvinnen». Men denne, vad skal vi kalle det, tekniken kanske, brukte hun ikke i sin korrespondanse med kvinner. Og en av de artigste kvinnene hun korresponderte med var den ikke helt ukjente Elisabeth av Sjønhau, som på samme måte som Hildegard hadde kraftige visioner. Hun slet med detta og søkte rådene til den eldre kvinnen. Elisabeth hade også vært en ankoritt siden barndommen. Og hun hadde begynt å korrespondere med Hildegard etter hun hade hatt en vision der en engel hade ført henne inn i et telt i en lyssning i skogen, og i teltet var det en stabel med bøker med Hildegards skivias på toppen av bunken. Elisabeth hade som Hildegard forsøkt å holde visjonene sine hemmelige. Hun var plaget av sykdom og angst og hadde til og med på et tidspunkt vurdert selvmord. Men til tross for vegringen om å la andre få vite om de visionære opplevelsene, så skulle Elisabeth av Sjønau etter hvert bli en slags kiosk av Hildegard, takket være hennes bror Ekbert. Han ga opp sin egen religiøse karriere som munk, og skrev ned Elisabeths visjoner i hele 145 forskjellige manuskripter, som har skrevet på et langt enklere språk enn vad Hildegars var. Og det var faktisk Elisabeth av Sjønau, ikke Hildegard, som først ble kjent i England av disse to kvinnene. Det var alltid de hadde for denne gang. Det vi har sett i denne episoden er jo ganske spektakulært. Fra en tilværelse som innestengte Ankoritt, klarte Hildegard å bli en av de største religiøse autoritetene i samtiden. Det vi også har sett er at de mange forsøkene på å tegne av Hildegard som passer inn i hens eget verdensbilde, nettbetreffer Blink. Jo, som men så mektig autoritet som samtidig var kvinne i europeisk middelalder, så var hun unik. Men det betyr ikke at hun var liberal i sitt syn på den regjerende samfunnsstrukturen. Hennes autoritet kom direkte fra Gud, noe en tydeliggjorde når hun omtalte seg selv som «jeg som er». Hun og Gud var ett. Hun var derfor ingen kvinna i normal forstand. Kanske bortsett fra når hun omtalte seg selv som «denne stakkars kvinnen» i brevene sine. Det er det hele tatt en del selvmotsigelser i Hildegards verker. Men det kan kanske fort bli sånn når man er Guds eget talerør. Det er også fristende å forsøke å male et av ett hemmelig kjærlighetsforhold i denne fortellingen. Enten til sekretæren Volmar eller til nonnen Ricardis. Men det finns ingen konkrete beviser på at det eksisterte et slikt forhold, så det blir bare spekulasjoner. Men Hildegard gjorde mer enn å etablere et kloster, skrive brev og krangle med erkebiskoper. I første episode så omtalte jeg henne som en polymatt eller en multikunstner. Og akkurat det skal vi se litt nærmere på i nästa episode. Frem til da så vil jeg oppfordre til å tipse om Tåkeprat i disse tider hvor mange plutselig befinner seg en vardag med mye ekstra tid. Og igjen så vil jeg minne om skjeggepomaden som nå er tilgjengelig fra Tåkeprat.com. Dette er også ikke et masseprodusert produkt, men er utviklet spesielt for mig og Tåkeprat. Som vanlig så vil jeg en stor takk til alle dere patrons og jeg håper alla dere lyttere har en bra hverdag selv om vi går gjennom vanskelige tider. På igjen her.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.